0: Vou chegar no Twitter hoje,
1: muito Seu blasfemo Seu cachorro Seu danado Ao inferno Com Satanás e com seus anjos
2: E aí pessoal, tá começando mais um Treta Santa né, O seu podcast preferido De um jovem católico Esse aí que tá tomando o lugar do Polemizando E... Na última edição a gente falou sobre a precária catequese no Brasil e foi praticamente aí um, um episódio piloto. Mas man, a gente viu que deu certo, mantivemos a equipe e ainda hoje vamos trazer um convidado especial. Mas antes de apresentar o nosso convidado, é, vou, vou cumprimentar os meus amigos, né? Começando sempre pela a ordem alfabética, né? Começando aí pela Ana, nossa carioca do grupo. E aí, Ana, como é que tá?
3: Oi, gente, tudo bem? Tudo
2: bom. E Meu conterrâneo, o Luca Almeida, como é que tá, mano?
1: Olá, boa noite, senhoras e senhores. Quer dizer, boa noite, não sei quando vocês vão estar ouvindo isso, para variar minhas gafes de primeiro momento, né? Mas...
0: Eu me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar.
1: Fala ah, porque agora paro de boa noite, mas então estamos gravando à noite, horário bem virtuoso. Então, uh, boa noite a todos aqui. Uh, boa tarde, bom dia, boa noite para todos aí que estão ouvindo. É um prazer estar aqui novamente.
2: E, para não perder o costume da piada, a representante das terras de Joelma, Raísa Pantoja. <risos> Oi, gente, tudo bom?
0: Boa noite. Obrigada aí pelo convite mais uma vez, Alan. É ah, só uma coisa,
1: antes, antes de tu apresentar o um convidado especial, assim, uh, momento cômico, uma questão. Por que todos esquecem do Xinguinha, né? Coisa <risos> é interessante, né? As terras é rico, de Joel, é joel. Mas, o Xinguinha é de lá também, é. né? Ele é a persona
0: não ele é persona non grata aqui no, aqui no Pará, gente. Ah, não, é? Não, não, não sabia? Olha aí.
1: Pará. Revelações culturais aí. <risos> Revelações culturais. <risos>
2: Então, para apresentar aí o nosso convidado, que não é, é novidade nosso podcast da um Jovem Católico, já participou do Polemizando, já participou do Talk do JC, os quase falecidos podcasts antigos, mas não poderia deixar de estar aqui conosco, o nosso querido amigo Jonathan Rodrigues, hoje representando ele mesmo e não a South America Church
4: fala pessoal, tudo bom com
1: vocês? É um prazer estar aqui, todo mundo, a galera nova que eu não conhecia, né? É isso aí. Bah, curti muitos memes teus na época da minha conversão, na verdade, de vocês, né? Acho que é uma equipe, mas uh, curtia muito, assim. <risos> Curta ainda hoje.
4: Isso é muito bom, Vic, cara. Eu
1: fico feliz. Legal, cara. De verdade, parabéns aí pelo trabalho de vocês, com certeza. A, 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 eu não sabia, né, que, que você fazia parte disso, mas agora que eu sei, então, acabei de saber, né? Uh, queria, assim, dar os meus parabéns, assim, mas um por lado de vocês é um humor muito bom. De verdade. Obrigado, brigadão. Cara. Santo humor. Você é o bichão mesmo, meme, hein, doido?
2: É isso aí. E, né, para é, começar esse nosso assunto, vou aqui largar a polêmica que a nossa treta santa de hoje vai tretar. Eu estou sentindo uma treta! Né, hoje a gente vai falar sobre a cultura do palpite e os palpiteiros da internet, né, um tema um tanto quanto pesado. A gente vai ver palpiteiro de de esquerda, palpiteiro de direita, palpiteiro Raditrade, palpiteiro da TL, enfim, palpite aí é o que não falta, né, pessoal? Ronaldo! É,
3: é verdade.
2: Então, é, eu queria que vocês falassem um pouco do que, que vocês estão vendo, por exemplo, hoje, é, principalmente no Twitter, Instagram. É, dessas das pessoas que querem opinar sobre tudo, mas não tem conhecimento de praticamente nada. Bom, eu vou
0: começar. Eu acho que muito do que eu vejo, o que mais me irrita, é algo que infelizmente vem lá do, do nosso ensino médio, do próprio escola, sabe, é algo que colocam na cabeça das pessoas, coisas que não não existem ou que é muito distorcido, como a questão da Inquisição, a questão de que a igreja é realmente algo ruim para a humanidade. A questão de, de que a igreja rouba dinheiro, de que a igreja não está nem aí. E eles inventam tipo, milhares de argumentos para isso, e isso realmente me irrita. E eu percebo que as pessoas não têm o mínimo conhecimento, nem né? os próprios católicos, sabe? E existem tem que rebater essa galera aí, porque eles não estão sabendo dos Paranauês. <risos>
3: Sim, eu também vejo Boa, isso. Não. Eu também vejo isso, eu vejo muito isso no, no Twitter, né, as pessoas opinando principalmente também sobre cruzadas, sobre Inquisição, como a Reis falou, sem saber do básico, né, sem saber do que, de, do que realmente aconteceu, sem saber o contexto, né, então é bem triste isso, principalmente quando eu vejo católicos, né, fazendo isso e participando é, de grupos também que atacam a igreja católica sem ter o um mínimo de conhecimento,
4: eu conheço um escritor famoso, né? o nome dele é Humberto Eco. Ele tem uma frase que geralmente toma como centro da nossa conversa aqui. Ele diz que as redes sociais deram voz a legiões de imbecis. Isso é muito forte, se a gente parar para pensar, porque desde o princípio nós somos educados a ter opinião sobre tudo, sendo que a gente não estudou nada. E hoje a gente vê muito isso na internet. Muita gente falando coisas soltas, coisas que só viu uma vez e fala com a propriedade com um fervor no coração, assim, tão forte defendendo as suas paixões, sendo que aquilo que ela tá defendendo, ela nem sabe o que ela tá defendendo então isso é muito perigoso
1: eu, eu tento concordar com vocês tu, todos em tudo, assim eu acho que... eu acho não, tenho certeza assim. essa frase, ela é sensacional e, e o problema dela não é nem o fato de ter dado a oportunidade de um monte de imbecis falarem coisas mas o problema é as pessoas serem burras. É burro, cara, que loucura você é burro. <risos> claro, gente, eu não tô querendo dizer burro assim no sentido da pessoa ter dificuldade, tá? Não é isso. É da pessoa não saber e querer falar. Né? Ah, o problema está na fala que ela está falando? Não, o problema é que ela não sabe. Né? Então o problema é outro. Então, assim, a gente criou uma cultura de uma sociedade crítica, quer dizer, a gente, ponto, eu não, e eu não concordo com isso, né? Quem criou foi os nossos pedagogos, aí, nossos, uh, os nossos reis da pedagogia no Brasil, né? Paulo Freire, enfim, Paulo Coelho, Isso. alguns escritores, né, essa, toda essa a galera do bem... Eles criaram essa coisa Sim. da sociedade crítica Então o jovem, para ele ser intelectual, ele tem que ser crítico né? Virou uma necessidade O cara olha uma parede, nossa, mas que legal essa parede Do né? que essa parede é feita, meu Deus, será que se eu... Entendeu? Então toda toda, tem toda essa questão da, da crítica E aí, uh, o problema não é a crítica, mas a falta de autocrítica Então as pessoas elas acham que a partir do momento em que elas criticam algo Elas sabem tudo sobre aquele algo E elas tomam aquilo como axioma Ou seja, aquilo é uma certeza tudo que eu vou falar a partir de agora está se baseando em algo que eu nem verifiquei se é realmente verdade. Então as pessoas falam muitas coisas, hoje em dia um jovem de 13, 14 anos chega para fazer sua catequese de crisma, para fazer o CNJ da vida, e o cara simplesmente sabe todos os assuntos, ele fala de todos os assuntos, e o pior, nenhum ele sabe. Isso é o mais grave. E, o, e o, a questão mais grave disso tudo é que o emburrecimento geral da juventude leva como se fossem todos cegos de, mão, de mãos dadas indo para o precipício. Né? Então, vocês já acompanharam alguma discussão, ou já tiveram alguma oportunidade de acompanhar, acompanhar discussões de alunos de ensino médio? Eu não sei se vocês, ou na época da escola, se vocês lembram qual o nível de debate, de argumentação lógica daquelas pessoas. É cômico, É, sério? Né? é cômico e triste ao mesmo tempo, né? Porque tu vê assim, a conversa verdade, é um monte de gente... É um monte de gente brigando e falando um monte de coisa sobre algo que nenhum deles entende. Uhum. Esse é o problema. E aí vira essa questão do palpite, vira essa questão do achismo, vira essa questão da crítica. E aí, uh, o que o que isso gera? A relativização. Né? Por quê? E aí entenda a profundidade do problema. Você que aí que está ouvindo de casa, entenda a profundidade do problema. Quando um interlocutor não sabe e o outro interlocutor sabe menos ainda, não se chega a uma conclusão verdadeira. E o problema disso é que isso estava acontecendo demais. Então, que as pessoas começaram a fazer? Ok, cada um tem a sua verdade, então. Né? Então, isso gerou o relativismo, principalmente na sociedade. Então, hoje você vê os jovens falando assim, ah, aquela é a verdade dele, essa é a minha verdade. Isso é uma contradição em termos. Mas, enfim, isso, tu vê corriqueiramente as pessoas falando isso. Né? Então, isso é um problema. As pessoas esqueceram que é muito elegante falar não sei. Se você está aí em casa e você acha que é vergonhoso falar que não sabe... Saiba que é muito mais uh, preferível você falar que não sabe do que tentar dizer algo que você não conhece. Então, se a pessoa te perguntou algo e você não conhece, não pare de intelectual, né? não pare de crítico. Diga, cara, não sei. Não há sinal não tenho domínio de humildade maior, né? Desculpa. Até porque você
0: não é obrigado a saber de tudo. As pessoas têm que entender isso. É. Ninguém é obrigado a saber de tudo. É, é completamente normal. Cada um tem a sua limitação e Pra não saber, é como o Lucas falou, como o Lucas falou mesmo, né? É melhor ficar calado do que você falar besteira, acho que a vergonha Exato. é muito maior.
2: E Exatamente, é que e essa, questão... Falar, tá.
1: essa questão... Pode falar, desculpa.
2: Essa questão da verdade, que vocês falaram, as pessoas acham que não tem mais verdade, isso me lembra muito o Chesterton, né? uma frase que eu uso muito de Chesterton, que é, chegará o tempo em que teremos que provar para as pessoas que a grama é mesmo verde. E é o que está acontecendo hoje, tipo, para pagar de intelectual, é, para pagar de inteligentão, de cara descolado, progressista, as pessoas não. Mesmo foi, por exemplo, do gênero. A gente sabe que existe dois gêneros humanos, masculino e feminino, não. Existe o homem trans cis, a mulher cis azul, a, 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 o homem é, que se chama mulher, o transexual, o pansexual, o, sei lá, sabe? E aí, tipo, eles acham que isso aí ia se tornar uma, uma sociedade é, intelectualizada. E evoluída. Esse é o pior. Exatamente. Tu tira o óbvio, tu tira a verdade que escancarada nos teus olhos e tu cria inúmeras é, é, teorias. E isso eu boto... Eu acho que uma coisa que me irrita muito que é essa maldita cultura do diploma, né? A faculdade, quando ela eu foi iniciada lá na Idade Média com a igreja que fundou as universidades, é algo que a gente vai falar as pessoas estudavam para que elas tivessem conhecimento. Hoje as pessoas é. estudam para ter um diploma, e, um diplo... e o que que o diploma dá hoje? Existem muitos doutores, PHDs aí que, cara, o que, que tu traz de bom é, para daquelas pessoas para ti? Não estou tô, não tô aqui dizendo que todos... É, é, mas é, a suma maioria. Toda, toda, né? é, toda unanimidade é burra, mas enfim, hum. é, grande parte dessas pessoas que têm Querem ir atrás de diploma, ser doutor, PHD, não está fazendo às vezes para disseminar conhecimento, mas para
1: ganhar uma discussão num argumento de autoridade. Isso é algo Exato. que a gente vê na internet todos os dias. É isso que eu ia falar. Assim, isso vem com uma força, isso tem um respaldo intelectual desses imbecis, precursores desse tipo de educação ridícula, né? E as pessoas falam disso, os jovens falam dos assuntos de maneira crítica com uma propriedade impressionante como se elas simplesmente tivessem refutado com, com um simples pensamento crítico então você tem por exemplo assim uh, essa sociedade progressista pintada pelos jovens principalmente e aí você tem por exemplo eu vou usar a questão do gênero aqui tá o gênero uma criança de 10 anos aprendendo lógica modal consegue refutar isso com, com lei natural tá isso é super simples de refutar e é irrefutável né porque a realidade expressa é o que a gente vê por aí então, não é o que a gente vê por aí, aliás, são dos dois gêneros, né? masculino e feminino. Então, assim, isso é tranquilo. O problema é que, como tu falou, se desenvolve todo uh, um sistema intelectual, b cis, uh, se desenvolve todo um sistema intelectual acima de algo que é falacioso, que não é verdadeiro. Vocês entendem o problema disso? Então isso ganha um caráter, uma cara, uma pintura, uma máscara intelectual Quando na verdade está baseado em uma falácia lógica né? E a falácia lógica é qual? Uma sociedade que progride ou algo que evolui Não necessariamente implica que a evolução é boa Quando um câncer evolui, por exemplo, a evolução é ruim, não é boa Então todos estes sistemas progressistas estão baseados na, na seguinte premissa Porque evolui, então é melhor e isto não é uma necessidade. Vocês estão vendo como uma lógica modal refuta toda uma ideologia política? Vocês conseguem perceber? Isso é uma coisa básica que as pessoas perderam. Né? Elas partem de um axioma, ou seja, de uma certeza de que é porque aquilo evolui é melhor do que que tinha antes. E isso não necessariamente é verdade. Né? E aí a gente vai falar sobre a questão do cientificismo, a gente vai falar sobre a questão da educação clássica descida e abandonada. Isso, assim... Uh, talvez seja o meu maior assunto hoje já que eu vou estudar numa faculdade de educação clássica né como era como era ensinado para as primeiras nas primeiras universidades pela igreja e, e lá a gente tem muito claro isso sempre me irritou né a ciência a pesquisa hoje ela é utilizada para um fim utilitário e se ela não é usada para um fim utilitário como a filosofia por exemplo então ela não serve né então ela é descartável o ser humano ele quer conhecer, não por conhecer, não para ser livre, não para saber a verdade, mas ele quer conhecer para utilizar em alguma coisa. Né? E neste caso dos jovens palpiteiros, eles utilizam para quê? Para ganhar status social. Principalmente. Então, eu não estou argumentando sobre aborto porque eu realmente me importo com a causa, porque eu realmente, uh, sei lá, porque eu realmente me interesso por isso, ou porque eu quero saber a verdade sobre uh, essa matéria, sobre esse expediente. Não, eu estou fazendo isso porque isso me traz benefícios sociais perante aos meus amigos e à sociedade que aceita bem as pessoas que né, uh, têm essa opinião. Então, isso acontece muito. Então, a, O compromisso com a verdade foi deixado de lado. Hoje as pessoas elas preferem ser uh, viver numa mentira, viver numa bolha, mas serem aceitas pelas pessoas que vivem nessa mesma bolha com elas. O
3: Lucas é falou em... famoso...
1: desculpa, vai lá, vai lá, vai
3: lá. O Lucas tocou em um assunto, né, sobre essas discussões, né, que muita muitos jovens católicos passam é, nas escolas, né. É, vou dar um exemplo bem rápido. Eu no meu ensino fundamental, desde pequeno, sempre tive uma personalidade muito forte. Então, eu sempre refutava as pessoas que, que falavam mentiras sobre a igreja, desde pequenininha. E aí, eu lembro que meu professor no ensino fundamental, ele foi falar sobre as cruzadas. E era no sexto ano, basicamente, tipo, muita gente pequena, né? E aí, o professor falando e as pessoas, ah, e as crianças concordando, né? E eu fui, eu levantei da cadeira e falei assim, não é assim. E, e aí, ele falando, ah, eu sou doutorado... Eu tenho doutorado, pós-graduação em história, e você é só aluno. Então, tipo assim, é, a gente vê o quanto essas pessoas não conhecem nada e querem é, só mostrar diploma sem conhecer, né? E eu lembro que eu saí de sala, enfim. Não. Mas. Não. Eu falei que eu não ia ficar linda. Ana Revolucionária. Não, mas eu falei que eu não, não ia ficar.
1: Longe ali. disso, ela é conservadora, revolucionários são eles. Os são Sim. eles.
3: E ele perguntou qual era a fonte que eu tava usando, aquela pesquisa, e eu disse que era o código do direito canônico, que era o catecismo da igreja católica. E aí ele falou que eu tava sendo desrespeitosa com ele, enfim. E... Com ele, não,
1: com a ideia dele. Né? Não tem problema nenhum. É. Aí, continua uma pessoa. É, respeit, respeitamos as pessoas com suas opiniões. Mas, como diz o Padre Paulo, não tem problema nenhum tu dizer, porque tu ama a pessoa, Olha, cara, sua ideia é estúpida. É idiota. Essa ideia. O problema é quando você fala ideia. A sociedade é tão emburrecida que as pessoas elas não entendem a ideia. Elas acham que você está xingando elas. Né? Ó, cara, sua ideia é estúpida. Ah, então eu sou estúpido? Não, a sua ideia é estúpida, não você exatamente é, é
2: aquele é, é um extremo de não saber discordar um eu, eu posso muito bem te refutar e, e gostar da tua pessoa da mesma Sim. forma ou o contrário né então é, as pessoas elas perdem por, muito por conta dessa de, argumento de autoridade dessa questão de querer lacrar todo o tempo é, de querer ganhar like então vamos destruir as personalidades vamos destruir as reputações muitas vezes muitas crianças aí não tem não sabe nem o que, que são reputações mas enfim vamos aí Criar mecanismos de... É, Fazer faz um bullying virtual ou um apedrejamento virtual Porque aquela pessoa discorda de mim então Eu vou chamar meus amigos, vou marcar todo mundo aqui para todo mundo me chamar de falha Não, sensata O
1: pior eu... disso, o a pior coisa disso Isso aconteceu muito comigo, viu gente? Muito aqui, né, em Cachoeirinha, assim A cidade onde eu moro, né? Aconteceu muito isso na, na época do Facebook Discussões de Facebook Então, tinha sempre aquela patrulhinha dos posts E eles vinham em todos os meus posts E assim, de 20... 30, 35 pessoas assim, uh, e, e assim o mais, sim, era ridículo, e o mais engraçado a maioria dessas pessoas era católica e a maioria dessas pessoas respondia com um meme ou um gif a minha postagem ou seja, não era nem uma refutação, era um meme e um gif, e o pior de tudo é que isso e, e aí tá, aí tá o, o gran finale da idiotice e acho que vocês todos vão concordar comigo que se eu falar que 2 mais 2 é 4 e essa galera discordar 30, 40 pessoas virem falar no meu perfil, responderem com GIF, como se 2 mais 2 passasse a ser 3 por causa disso. Como se elas passassem a, passassem a estarem certas por causa disso, e não estão. 2 mais 2 continua sendo 4, e não importa se todo mundo não acreditar nisso. Vocês entendem? Então, o, o, o ápice da burrice é, eu chamo os meus amigos para fazer uma patrulhinha, para nós rirmos e tirarmos sarros, como se nós fôssemos grande, grandes intelectuais, quando, na verdade, nós não deixamos de estar errados. Isso é o mais grave. Né? Então, não é uma, não é uma refutação ao argumento, é uma refutação ao interlocutor. Né? Tentar desqualificar o interlocutor por algo que não seja a fala. Exatamente. Não, tem
4: um, um grupo chamado Católicas pelo Direito de Decidir, não sei se vocês conhecem. Ah,
1: é, nem é. Que, infelizmente. Que nem conhecem.
4: Então, eu costumo <risos> falar sobre esse tema, sobre aborto, até ajudo o Movimento Brasil Sem Aborto, etc., Fui numa palestra, eles Chegou lá, tentaram me agredir no final E eles têm um Nossa. mecanismo Que é assim, eles têm uns grupos No WhatsApp Onde eles colocam o um post das pessoas que eles marcam E vão lá atazanar Eles vão ah. lá fala, É sério, aconteceu comigo, quase perdi minha conta eu, eu tive que apagar a publicação Esse dia por conta disso Deixa eu, deixa, eu
1: só me, deixa eu só falar para essas senhoritas aí, eu sei que isso vai a público, né? Então, se as senhoritas deste movimento estiverem me ouvindo em algum momento da vida de vocês, eu quero que vocês saibam que vocês são uma vergonha para a fé católica, tá? Que vocês deveriam lavar a boca das senhoritas antes de colocar o nome de Nossa Senhora no meio desta atrocidade que as senhoritas defendem e que a igreja condenou por toda a história. E que vocês têm muita sorte, mas muita sorte... Que a igreja hoje age com caridade nestes casos, e que, que hoje a liberdade como virtude cristã ela é muito mais valorizada. Porque em outros tempos, em outros tempos, as, senhoris, as senhoritas estariam excomungadas ou pior em anátema. Tá, então, as, senhoras, as senhoritas são uma vergonha a fé católica. Queria deixar claro que isto é uma vergonha.
2: Isso é
1: uma vergonha. Isto é a pauta que a igreja mais defendeu em toda a sua história, desde os primeiros. Primórdios do, do cristianismo nos primeiros antes da daqui teve um outro livro né era evangelho a Diogneto é o nome né, o carta Diogneto e neste evangelho ele fala dos povos cristãos né a pessoa que escreveu fala dos povos cristãos e fala que ao contrário dos povos pagãos os povos cristãos as comunidades cristãs as primeiras comunidades cristãs valorizavam a vida dos seus pertos ou seja desde as primeiras comunidades cristãs né para hoje senhoritas né que acham que entendem alguma coisa vindo me falar sobre aborto dentro da Igreja Católica. Então, eu queria deixar claro. ainda são uma vergonha. Estudem a história da Igreja e se convertam, por favor. E completando, a...
4: é,
3: e, e completando a, o Luca, é para avisar que vocês não é, fazem é, parte de, de uma organização católica. Até porque a CNBB nunca aprovou é, esse movimento. É isso mesmo.
4: Então, há 25 anos achando que são é uma organização católica.
2: Isso, 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 E é exatamente isso aí. E outra coisa que a gente vai abordar aqui, é, passando à frente, eu queria perguntar para ti, Jonathan, porque agora a gente vai falar um pouco é, sobre os palpiteiros da fé da igreja é, e como que tem um apostolado e trabalha muito com isso. É, claro, mesmo sendo por, for por forma de meme, há um negócio sério ali que você está querendo passar. E eu queria que tu contasse pra gente o que que tu mais vê católicos, é, é, eu não vou ter, não, não vou ter a, ou vou ter a pretensão sem dizer católicos entre aspas que vem querer legislar dizendo eu sou católica mas eu acho que isso não é pecado. É tu vê muito isso por exemplo na aí no, no apostolado?
4: Ah cara, eu vejo diariamente cada postagem igual hoje teve a postagem lá sobre a carne né da abstinência nas sextas-feiras e algumas pessoas chegaram a comentar lá que não precisava que isso era uma lei antiga que a igreja aboliu e, cara, isso aí chega a ser uma ignorância invencível. Porque isso realmente é ensinado a eles, mas só que eles não querem acreditar. Uma que esteja todo o embasamento, eles, eles preferem acreditar nas próprias convicções deles. E através de um, um sofismo barato, né? De uma falácia, com, com uma classe, eles inventam algumas coisas para acrescentar no, no seu
1: argumento em si, né? Isso, não, isso aí não é nem um sofismo isso é uma mentira né é, não. porque a pessoa não a pessoa mente ela não consegue provar o sofismo ainda é uma argumentação lógica que a pessoa quer levar a mentira né a falácia é uma meia verdade que a pessoa acredita que é verdade mas não é mas aí tem a mentira que é o pior de tudo né ou seja a pessoa ela acha que, que ela está falando algo verdadeiro, eu sempre procuro esperar o melhor das pessoas, né? as melhores intenções, mas a pessoa não tem como provar que a igreja aboliu isso, porque no atual catecismo da igreja está previsto, no atual código de direito canônico da igreja está previsto, e não tem nenhum documento da igreja, não tem nenhum documento do magistério, abrogando esta lei. Então é mentira, não é nem sofismo, não é nem, <risos> nem falar, é mentira não, mesmo. Não,
4: <risos> se você pegasse o sofismo pela etimologia, o sofismo ele é uma, um raciocínio da pessoa ou pode ser chamado de uma falácia elegante, assim, como se você traduzir pro grego em si. Então chega a ser um sofismo barato, um dos mais baratos, né?
1: Não, então, então, exatamente, exatamente. Uh, o sofisma, por etimologia, ele é uma dedução puramente lógica. Hum, ou seja, hum. é, uma, é um argumento que é construído ah, para levar a mentira. É, ou seja, isso. ele faz sentido, mas ele leva a mentira. Que a neste tá... caso, a pessoa não tá fazendo argumento. A pessoa tá dizendo uma mentira. É, não, isso, isso é. é. Ela tá tipo dizendo é. uma coisa que não, que não é, ela não tá te conduzindo não através não do raciocínio. Nada.
4: Não tá amparada nada.
1: Não, é, pior, é pior que sofismo. Seria sofisma também, se ela argumentar em cima disso é um sofisma, é. né? Mas, por exemplo, ela tá te dizendo uma coisa que é mentir, então é pior ainda, né? É, é isso que eu tô querendo dizer, não tô discordando de ti, tô falando que é ainda não, mais é, grave.
4: E não chega a nada, porque você joga lá tudo que você precisa jogar e a pessoa sai fora,
1: vai embora. É, é isso é, é triste, cara. Vou ser bem sincero, assim. Hum. É, mas aí que tá, isso, isso vem da parte, e aí a gente volta naquele assunto catequese, Acho que vocês concordam comigo nesse sentido. Que, pô, o cara ele não sabe que, pra se dizer católico, ele, ele tem que obedecer ao magistério da igreja, sabe? Ele tem que. E não, não é uma obediência cega. Eu vejo o pessoal falando de obediência cega, mas não é uma obediência cega, tipo, ah, Deus quis assim e ponto. Não. Você não precisa, você não é obrigado a se dizer católico. É isso que as pessoas não entendem. Você não é obrigado, você estuda a igreja. Ah, concordo com isso? Ah, concordo. Então pronto, sou católico, né? Eu concordo, obedeço, quero obedecer à igreja, tenho fé no Senhor Jesus Cristo, portanto, me denomino católico. Ah, mas daí eu descobri que a igreja é contrária a alguma coisa. E aí mostra a falta de compromisso com a verdade. Porque se eu tenho compromisso com a verdade, e pra mim a igreja defende algo que na minha opinião é uma coisa inconcebível, é uma coisa que eu sou totalmente contra, eu tenho duas opções. Eu tenho fé na igreja, obedeço a igreja e estudo para saber qual é o motivo disso. Porque se eu creio na igreja, eu sei que eu tô errado e a igreja tá certa, Por fé. Né? Ou eu, né, como uma pessoa decente Como uma pessoa lógica, eu falo assim Portanto, a partir de agora, né, eu não sou mais católico Não me titulo mais católico por causa disso Mas não, as pessoas querem ser as duas coisas né? As pessoas querem ir no jogo do Inter, mas torcer pro Grêmio Entendeu? As pessoas querem dizer que a cor favorita delas é roxo e azul eu Não eu dá engano, mas como É, entendeu? É, é contradição em termos, você não pode ser os dois Por quê? Porque ao ser um, você exclui o fato De ser o outro, automaticamente né? Porque o fato de ser um Requer não ser o outro. E isso as pessoas parecem confundir. Mas, claro, assim, eu como... Principalmente o pessoal que tá entrando na igreja, eu vejo muito isso. Do tipo assim, ah, mas eu não acho que isso seja pecado. Sabe? O pessoal, eu já ouvi muito isso, vocês também, com certeza. Mas, na minha opinião, isso não é nem questão de má fé da pessoa. É por ignorância. Isso sim é ignorância, né? Isso não é aquela burrice maldosa. É, é aquela ignorância da pessoa realmente não conhece. Daí tudo bem, claro, a gente ensina. Agora, tem nego aí com oito, nove... 10 anos de movimento, líder de movimento de jovens dentro da igreja, que continua fazendo as mesmas coisas e tá careca de saber que é errado. Eu vou então, além. Esse é o problema.
2: Tem, tem cara que tá 20 anos em grupo de jovens e querem fazer a mesma, querem continuar no erro. E a gente vai. E isso aqui gente, não é nem questão assim, também discutir a catolicidade das pessoas, porque às vezes muitas delas também têm boas intenções. É isso que você estava falando. Mas, por exemplo, tu vai lá e explica com toda a caridade do mundo o que, que é um abuso litúrgico que a pessoa vê que aquilo ali é, é, é fato, que é um abuso litúrgico, que está no missal, que está em várias, é, é, enfim, é, na doutrina, em documentos, em cíclicas, decretos, enfim, infinidade de coisas, mas a pessoa diz não. É, eu acho que é assim... É uma eu mesma, né? também. Exatamente, exatamente. As pessoas, tipo, é, E aí, eu, eu já fui, por exemplo, dentro do um movimento que eu participei, é, chamado de doutor da liturgia, porque eu disse que eu não iria tocar algumas músicas que não eram litúrgicas, então que eu estava indo
1: contra a identidade do movimento, entendeu? O movimento está para servir a comunidade, Isso foi sim sempre na história. O meu pároco, graças a Deus, assim, é um homem que gosta muito de falar sobre comunidade, o padre José Reisman, ele fala muito disso, que a nossa paróquia é dividida em movimentos, parece que as pessoas não são uma comunidade. Parece que, ah, quando é um movimento tal, é desse jeito, quando o é um movimento tal, entendeu? Só que nós somos todos uma comunidade, todos os movimentos... É a missa do ser... movimento, não é a missa é. missa, é a isso, missa do ele movimento, muito isso, isso, ele Hoje vamos muito. ter a
2: missa do CLJ, digamos assim. Então é a missa é. do CLJ, vai ser, o que, o que, o ser que significa a missa do CLJ? Vai ser missa com carrão missa com meia lua, missa um com chocalho, grito, missa com, com, né? é, missa com comentários enormes, enfim... São essas coisas, assim, que, que, que me fizeram, né, lá, pelo menos na realidade que eu vivia, dar o passo de sair do movimento, né. Confesso que eu peguei muito pesado, às vezes, nas críticas, embora acredito eu que, este, que eu estivesse com a razão quando eu fui nas redes sociais criticar, mas eu fiz aquilo porque, durante dois anos ininterruptos, eu tentei, da, da melhor maneira possível, dizer que aquilo ali estava errado. Fui chamado de doutor da liturgia, que eu, queria, que eu ia contra a identidade do CLJ, enfim. Pedi para me retirei, apenas isso, sabe? Né? Isso, e é um eu, problema eu, grave.
1: isso é um problema grave,
2: Alain. Exatamente, e trazendo isso para o nosso, nosso debate, para a cultura do palpite, é justamente isso. É, se formam hoje em dia lideranças, entre aspas, dentro da igreja, mas são lideranças que não são católicas, são lideranças que são grupistas. Né? Isso é algo que a gente vem falando na página, que a página no início de toda a página do Jovem Católico, foi justamente para fazer essa crítica pontual, é. Sobre as então, é, é, exatamente então é, isso não é uma realidade única do CJ claro parece. que não é. É deve ser assim no tal do EJC é. a própria PJ né sim.
0: sim e foi isso que assim né agora falando acho que muita gente não não sei se vai concordar comigo mas foi isso meio que me desestimulou continuar indo na missa na missa nova sabe por isso que eu comecei na missa Tridentina eu lembro muito bem de uma vez que eu fui numa missa, acho que era até de cura e libertação com a minha mãe. Minha mãe me chamou, né? Eu fui com ela. Meu e Jesus! Eu... <risos> e assim, uns 20 minutos, faltavam 20 minutos pra começar a missa, eu falei, mãe, vamos rezar um terço? A gente se ajoelhou e começou a rezar o
1: terço. Chama a La Maria na lavanderia, Meu
0: Deus do céu! Não, a gente começou... A gente... Meu celular tocou aqui. A gente começou a rezar o terço e Começou uma bateria, sabe? O cara ficou com questão da bateria. Pá, pá, pá. Gente, aquilo me deu assim, um ódio. É até pecado. Me deu um ódio tão grande, assim, sabe? Que eu falei, eu nunca mais vou voltar aqui, sabe? Eu achei um absurdo. E eu percebo que, assim... Isso é uma falha das lideranças mesmo, como vocês estão falando. Eu percebo que muita gente faz assim, ai ah, Jean, é jovem, então nós temos que fazer alguma coisa com é, os jovens. Então é jovem, jovem, então tem que ser animado, de... tem que ser
1: tambor, Mas, assim, tem que ser não sei o quê. Tem que ter, isso tem que não ter, é ter confete na igreja, tem que ter, assim, toda... é. tem que ter balão, entendeu? Meu Deus! É.
0: E assim, hoje eu vivo <risos> uma realidade e muita gente cai nisso, sabe? Não sei, pode até ter que, ser que tenha algumas lideranças aí que seja por ignorância mesmo. E eu digo que. Hoje eu participo da Missa Tridentina, que é uma, uma parte mais, mais tradicional, e tem muitos jovens, sabe? Muito. Inclusive, a igreja que eu vou, eu diria que a maioria são jovens. Então, essa ideia de que porque é jovem tem que fazer bagunça, tem que hum, fazer que é um circo dentro da igreja, isso é mito, gente, é. sabe? Eu acho pedido, que se você pedido. ensinar de forma... Isso, se você ensinar o jovem de forma correta, se você ensinar ali com, com rigor... Compulso firme, o que é a igreja, o que é a tradição, eles entendem, gente. Jovem é meio, é meio assim, né? Mas, mas jovem não é, é retardado.
1: Se, <risos> se criou aquela coisa idiota do, do, do tipo assim, ah, porque é jovem, então é inconsequente, então é desordenado, então é, é... Nossa sociedade pensa dessa forma, né? Isso é totalmente é uma coisa ridículo, entendeu? Isso é, um, que, isso é assim, um uma coisa.
0: E isso é uma mentalidade meio protestante, sabe, de que é. a igreja tem que se adaptar aos fiéis, a igreja tem que se adaptar aos jovens, não, gente, a igreja tá lá, a, a doutrina tá lá, A gente, que tem, que tem que se ajoelhar pra igreja, tá. que um Eu só quero ah. fazer um parênteses,
1: eu só quero fazer um parênteses, cuidado quando se fala Sim. de liturgia, tá? Porque assim, liturgia não é doutrina, eu sei que essa frase é clássica, mas liturgia não é dogmático. Tá? Eu
0: falei de liturgia? Claro.
1: Não, não, não é que você falou liturgia, né? É que, assim, o dogma tá lá, realmente, a doutrina da igreja não muda, tá? ela só, é, Ela só é revelada. Mas quando a gente tá falando de liturgia, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque a igreja possui vários... Oi?
0: Mas eu não, não falei que, a gente tá liturgia. falando sobre missa, tá né? Falar... Ah, sim.
1: Sim, ah, eu, eu tô, tô falando, falando que, que
0: eu, o, o motivo pelo qual eu falei que eu passei a ir na missa tridentina foi porque... Foi um lugar que eu falei, gente, pelo menos é assim, um lugar que eu tenho certeza que não vai acontecer isso. Definente. É um lugar que eu tenho certeza que eu vou chegar, porque tem a cultura muito forte. Hoje em dia, as pessoas não têm mais essa cultura de que antes da missa e após a missa, a missa é um lugar de, de silêncio e oração. Mas não existe isso. Você chega na missa, as pessoas estão conversando antes da missa. As pessoas, chega a hora da comunhão enquanto as pessoas estão indo na comunhão as outras estão conversando. No, no, no meio da igreja, e acaba ai amiga, aí a fofoca e tal sendo que, entendeu, então eu não tô defendendo aqui qual é a liturgia certa eu tô defendendo a minha análise não, pessoal de que me fez ir pra missa trinicina porque eu não tá. aguentava mais isso Sim, tá eu perfeito. queria né? entendeu é só isso mesmo, até não, não, fazendo uma análise da
1: eu sei, eu sei que tu não quer dizer que o problema está na, na forma do rito, mas em como as pessoas lidam com ele. Acho que é isso Sim, que Sim, e a
0: minha, o meu pessoal, né? Porque eu, eu decidi cortar o mal pela raiz. Né? Eu falei, uhum. ah, eu vou, vou para uma missa que eu tenho certeza que isso não vai acontecer.
1: É, e tem um, tem um complicado. Uh, assim, se <risos> tem alguém... Gente, claro que a gente, como católico, a gente, quer, uh, a gente quer acreditar que as pessoas realmente não sabem dessas coisas, né? Mas, uhum. se alguém tá ouvindo aqui e não sabe, eu vou explicar brevemente, tá, brevemente, de forma resumida, e pra vocês entenderem, pra você jovem que tá escutando aí, ou sei lá, quem estiver escutando, entender a gravidade disso, tá, dessa coisa do tipo assim, ah, porque é jovem, a missa tem que ter chocalho, a missa tem que ter balão, tem que ter confete, e aí, quando não tem, é missa de velho, ou quando não sei o quê, eu vou explicar brevemente, tá, olha só. A missa, a missa é triste. É, não, a missa é triste, Primeiro, primeiro ponto, a piedade não é um carisma, a piedade é uma realidade e uma virtude da igreja para todos. Todos, jovens e adultos. Quando você reza um terço, você está tá fazendo um ato de piedade. Isso é uma virtude. Não é um carisma, ah, eu sou piedoso e o outro é carismático, não. Ô, Luca, Luca, lembra... Oi. Estudo
2: piedade e ação, né?
1: Acho que às vezes eles esquecem é, da piedade. Exato, piedade é uma virtude, tá, jovenzinho? Não é um carisma, não é assim, ah, aquele jovem é piedoso. Não, todos devemos ser. Nós somos católicos, os católicos são piedosos. Isso é uma virtude, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o mais grave, na minha opinião, é o seguinte, como eu acabei de falar aqui, a liturgia em si não é doutrina, não é dogmática, né? Porque a gente teve mudanças litúrgicas ao longo da história. Então, a liturgia, ela não é a doutrina. Ela é o quê? Ela é a expressão da fé da igreja, no rito onde está inserida a liturgia. Então, a forma ordinária do rito romano, a nossa missa do Novo Zordo, ela é a expressão da igreja, do Conselho do Vaticano II, neste rito. Assim como a forma extraordinária do rito romano é a expressão extraordinária, da forma extraordinária, ou seja, na forma extraordinária, da fé da mesma igreja, da mesma doutrina, neste rito, só que de uma forma extraordinária. Tá, o que, que eu estou querendo dizer? Que isso não é dogmático. Até aí tudo bem, mas é a expressão da fé no rito. E qual que é o problema? O problema é que quando você diz que na missa do jovem tem que ter chocalho, tem que ter tambor, tem que ter confete, tem que ter tapete vermelho, você está mudando a expressão da fé. Vocês estão entendendo? Quando você diz que tem que ter música, tem que ter, como é que é? Steve Wonder, paródia, que tem que ter uh, músicas que não são da liturgia da igreja, você está dividindo o que a igreja crê que está sendo expresso. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, assim, eu vou usar um exemplo básico, tá? O exemplo da forma ordinária e da forma extraordinária. No documento do Bento XVI, no sumoro.fico, ele, ele é bem claro, né? As lex orandi da igreja, das duas formas do rito, ou seja, a norma de oração, a liturgia, tá das duas formas, ordinária e extraordinária, missa normal e missa tridentina, não separam a lex credendi da igreja. Ele usa essa expressão, ou seja, não muda aquilo que a igreja crê são as duas formas do rito, mas quando você coloca... quando você acha que, por você ser jovem tem que ter chocalho, confete, balão uh, pompom, quando você fala isso e, e músicas seculares você tá falando que Alex Or... você tá querendo dizer que Alex Orange não, ou seja, a norma de oração não significa a mesma Alex credendi. ou seja, os jovens parecem que creem em uma igreja particular, você tá entendendo? Você consegue entender isso? É muito perigoso isso aí, cara. entendeu? Você, você é tá entendendo a gravidade do cara que chegar? É basicamente eu tô falando que, que então os jovens não creem na mesma igreja.
2: É que hoje eu, eu vou dizer que o, o jovem católico entre aspas, é, claro, é, 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 a gente nem é uma sequência do que a gente falou no, podcast, no primeiro podcast, né? Que isso tudo é fruto da catequese, da, da, da má formação da catequese. É, então, o jovem, ele não crê na igreja, ele crê no, nele mesmo e no que ele crê na igreja. Então, uhum. é algo que eu tenho falado há algum tempo, que é, as pessoas acham que a fé é como tu chegar no samba e tu falar pro atendente, olha, vamos lá, o meu sanduíche da igreja hoje vai gergelim, <risos> vai cheddar, vai molho barbecue... Molho temperado. Ah, o senhor quer é, e churrasco? Não, eu quero.
1: Quer um frango. extra de liturgia? Quer um extra de é, liturgia? É. Quer um extra de piedade? Tá,
2: exatamente. <risos> então aqui eu vou botar só, só o que me agrada. Então, né? o que me agrada na igreja? É poder viver em comunidade, é poder frequentar um grupo de jovens. Ah, castidade, não, isso aqui eu não, não preciso entrar no meu sanduíche.
1: Ah, é a diferença não, religiosa, né? É isso?
2: Meu, exatamente. Então, é, 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 isso aí torna as palpiteiras, porque, porque não estuda. Ah, então no sanduíche também tem. Que, o que é uma coisa que entra na, na nossa fé? É o estudo da fé. Santo Agostinho dizia que só se ama aquilo que se conhece. Pergunta hum. para um jovem dele se ele sabe ou se ele quer ler um catecismo. Não. Né? Ele quer do que ele acha. Então, é muito mais fácil eu. Viver numa ignorância voluntária, porque existe a voluntária e a involuntária. Ah, isso, isso é muito grave. Eu viver numa ignorância voluntária, ou seja, eu escolher não é, saber, porque assim eu me preservo. Não, então não está preservando, você está sendo um sem vergonha, cara de pau.
4: Você é
2: vergonha da confessão! É muito diferente a tua, a tua <risos> vivência aqui no Brasil, e que é um país, entre aspas, né, de BGE, pelo menos, católico, tu tem liberdade religiosa, do que tu tá na China ou no Oriente Médio, em que o simples fato de tu falar a palavra Cristo é, é motivo pra te morrer, entendeu? Então, que lá as pessoas, lá elas vivem numa ignorância involuntária. Você, aqui no Brasil, jovenzinho, queridinho, que gosta de ficar pagando de bom... Que Você quer, não será salvo então, por
1: ignorância invencível, não, tá? Então, Fique bem
2: avisado. Exatamente! Fique bem avisado. É, então, vai, vai querendo tu aí ficar... Ah, não, eu não vou estudar isso aqui, porque... Claro, existem várias, é, sempre tem uma, uma, é, uma condição porque cada um tem a sua individualidade, a sua vida e Deus somos os corações. Mas é, é, se tu escolhes, por se, é a questão que eu estou falando aqui, tu escolhes não, não estudar, né? se tu escolhes não se aprofundar, se tu escolhes criticar sem saber, se tu escolhes dizer eu creio nisso e não creio naquilo da igreja, tu tá se condenando não é, isso, não é, isso. não é nosso eu sei o que tu tá querendo isso, dizer, sabe.
1: e foi uma coisa que eu disse muito na minha vida, que eu falava isso, eu falava de uma maneira dura, e as pessoas falavam assim ah, Luca, mas tem que entender, cada um tem o um seu tempo né, vinha sempre com esse papo assim, e eu só respondi assim, cara, olha só, eu sei disso, tá? as pessoas têm a sua individualidade, e Deus com certeza sabe o melhor pra cada um, tá, e tudo bem isso, mas eu sei que tu tá querendo dizer, acho que tu vai concordar comigo, existe uma linha muito tênue entre a ignorância e a sem envergonhice entendeu muito Existe, uma, existe uma coisa muito pequena aí entre o cara que não sabe porque tem dificuldade e o cara que é um chinelão, tá? Tem é diferença chinelão. É, <risos> Chinelão é <risos> expressão gaúcha. Né? Mas o cara que é preguiçoso, entendeu? O cara que não, não quer fazer. Então tem uma linha muito tena. E São José Maria dizia muito sobre isso, né? Se quer servir a Deus, quanto. Conta... isso aí, gente. Essa frase tá na contracapa do livro Caminho, né? primeira vez que eu abri pra ler Caminho eu tomei um soco... É, é, é... Na minha época de Série J, a gente chamava os livros de São José Maria de livros do Hadouken, né? Porque tu lia as frases e ia tomando Hadouken, hadikens, ia tomando voadeiras, né? São José Maria. E apanhando lá aquela coisa do Deus, me faça santo nem que seja abaixo de pauladas, né? E aí na contracapa de caminho, daquela versão do caminho de uma editora que eu fui ler, eu abri a... e na contracapa estava lá escrito, né? Se queres servir a Deus com a tua inteligência para te estudar é uma obrigação grave obrigação grave. Então, não adianta vir com papinho em todo reencontro, tô falando do CLJ, mas, enfim, depois não adianta vir com papinho de tipo assim, ah, mas daí eu fui questionado na faculdade, não soube responder. Ah, porque tu, horas, então por que não estudas? Se, se tu sofres disso, então, pô, sabe? Eu vou lembrar As pessoas que... uma, querem, querem sofrer, entendeu? Querem ficar nessa, nessa dualidade. O
2: primeiro, o primeiro impulso que eu tive pra estudar foi uma aula no cursinho pré-vestibular em que o professor tava falando de inquisição e eu questionei ele. E ali eu me tornei, não era mais lado, vale, era o nosso colega católico. E naquela época, não é,
1: assim, pra
2: nenhuma. É
1: né? o padre camuchinho, é. aí começa, né as piadas, né? Aí agora tu não é mais o é amigo, então
2: Então, vamos falar aqui na terceira parte também, já que a gente falou em Inquisição, falamos em História, né? A gente tem aí os, os historiadores, né, na internet, a gente tem os historiadores dos livros do MEC, né? <risos> é é, o pessoal acha que sabe tudo de Inquisição... A, a igreja louca, matou milhões. É, a igreja matou milhões, mas aí já leu alguma vez os, a, as atas do, do simpósio? Cara, Não, é sensacional. Aí, Essa ele... da
1: Inquisição é muito boa. O não cara existe, fala assim, sendo que nem Não, não porque a igreja matou milhões, milhões assim. de bruxas. porque, a igre... Cara, assim, a pessoa fala tudo que ela fala. Aí tu faz uma simples pergunta pra ela: O senhor, por acaso, já leu o relatório lá em Inquisição de 97, onde a igreja abriu os documentos do, do Tribunal do Santo Ofício? Sim, que que é lá que vai ser... O cara te responde isso. O que, que é lá Inquisicione? Tá de brincadeira, né?
2: É, não, vai dizer assim: ah, é um livro da igreja, um livro católico. O cara não vai nem não nem sabe que foram os maiores historiadores da, da, daquele tempo que Inclusive, até. Os... a bunda lá para estudar. Ateus, protestantes, é, espíritas, muçulmanos,
1: budistas, todos, gente? Todos. Todos.
2: E aí saiu aquele documento que desmente muita coisa, eu me lembro que, que eu estudei muito, duas coisas que eu estou estudando também sobre padre, são, eu vou me arriscar que eu vou dizer São Pio XII, futuramente se Deus quiser, porque eu tenho certeza que, são Pio, XII, que Pio XII foi santo, né é, mas tem muita coisa que, que é ligada nessa, <risos> <risos> nessas, eu sei tem que eu estou Tem por aí, aqui, tem tem gente por aí mas, que
1: canoniza a Lefebvre, então cuidado.
2: Não, mas esse cara é o que o 12 foi, foi incrível. Eu tava lendo a história dele. É, mas eles cara... pensam a mesma é, coisa de Dom isso Marcel. Vamos reformular aqui, então.
1: É... E diga-se de passagem aqui, entre aspas, tá? Eu também, eu não sou uma pessoa que, embora não, não possa admitir a canonização de Dom Marcel, né? Até porque foi, a, a escominha dele foi tirada após a morte, mas eu também, eu, eu, sou, eu sou diferente com estes. Eu não acho que Dom Marcel. Uh, não quisesse ser católico. Entendendo a diferença?
2: Sim, sim.
1: Entendeu? Então tem uma claro. diferença nesse sentido. E claro, Pio XII claro. da mesma forma, da mesma forma. Eu não acho que Pio XII não foi canonizado e por isso ele era um cara ruim. Longe disso, né? Porque sempre fazer o bem. Eu não É ganhei a outro.
2: questão toda de Pio XII é essa questão e ainda tá, tá travando é uma pressão. É uma pressão que eu acredito um pouco social, né? Porque depois dos escritos de John Cornwell, se não me engano o Papa de Hitler, o livro que, inclusive, segundo uma... uma estou aqui falando segundo, segundo, porque eu estou com esse assunto na cabeça. Uma entrevista que ele deu, uma reportagem que saiu no The Economist, ele retirou algumas acusações...
1: Ah, ele, ele retirou, disse, sim. A, não, ele retirou a, retirou a, mesmo, a, é verdade. A, é, verdade, a, é, verdade. A, é verdade.
2: Então, é, e lendo, por exemplo, o livro Os Judeus do Papa, cara, tu vê, assim que o cara era... era é, enfim, e o que, que eu estou querendo falar aqui é que existem muitas mentiras criadas e que as pessoas não aprofundam e as pessoas tomam aquelas mentiras como verdade por conta de argumento de autoridade. É porque é uma crítica, queria... é o
1: que eu tava falando. É crítico, cara. Ó, oh, nossa, alguém respondeu isso. Era tudo que eu queria ouvir. Agora eu tenho uma base intelectual idiota pra poder justificar a minha opinião pessoal. É isso?
2: Exatamente. Okay. exatamente. E... Tipo assim, Sim. eu quero
1: acreditar que a igreja matou porque eu não sou católico. Então, se a igreja não. É bem assim, tava tá? explicando o raciocínio. Isso aqui é um raciocínio inconsciente que as pessoas fazem, tá? ok, tem a igreja católica, eu não gosto porque vai contra os meus prazeres e aquilo que eu quero fazer da minha vida, né, então uh, o que, que eu vou pensar? Um, eu, eu quero acreditar que a igreja matou milhões, porque assim eu tenho uma justificativa moral, moral que a própria igreja ensina, né? A moral que a própria igreja prega, e assim eu vou ter uma justificativa moral para não ser adepto daquela religião ou seja, tudo que eu preciso é de algum idiota no mundo que tem um diploma e diga que isso é verdade assim eu posso defender a minha posição, né, e assim eu, eu, eu posso não ter compromisso com isso não assim.
4: A questão da, da Inquisição em si nasceu até outra mentira, porque através dessa teoria deles, né? Da Inquisição em si, nasceu a teoria que a igreja matou milhões de gatos, era contra os gatos negros, né? Porque se você, se você não, não lembra. Assim, o que, que aconteceu?
0: <risos> vocês já ouviram, né?
4: Claro, Gente, vocês já ouviram.
2: Tonta, rolou esse papo. Então. A famosa Paxinama, né? Uh, não, assim, não. não, não oh, é... deixa
4: eu só citar. Oh, essa, essa, é essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa. Acho que foi em, em bem, 1340, 47, alguma coisa assim. Veio a peste negra, né? Aí, com tudo isso, é, as pessoas foram morrendo por conta que a, a, a picada uhum. da pulga era dos ratos, então tinha muitos ratos. E a igreja tinha feito uma bula que se chamava Vox em Rama, né? Que era do Papa, Papa Gregório Nono, eu acho, se eu não me engano. Uhum. Sim. E, então, aí eles leram essa
2: bula obrigado e não, falou mas, que a igreja
4: não. condenava os gatos por conta disso, por conta que estava espalhando os negócios e tinha que matar os gatos. Só que não, havia muito culto, cultos ou cultos, né? Através dos gatos. Então não era para matar os gatos em si, né? Era para ser evitado os gatos em via pública em si. Aí não, não tem não tem nenhuma evidência é, histórica ou alguma alegação da Igreja falando que tinha que matar os gatos não era era proibindo o culto o
2: culto com os gatos. Inclusive inclusive nesse nessa mesma Vox em rama, as pessoas é, como vocês viram, tiram do, tiram isso do contexto criam pretexto né inventaram isso. essa história do gato mas não não citam que existe que o mesmo argumento para o gato naquela bula foi feito para o sapo. Então a igreja também matou, mandou matar milhares
1: de sapos. É ridículo, é ridículo. E não faz nem sentido, né? Porque aí, não. E o pior é que as pessoas não argumentam dessa forma. As pessoas argumentam que a igreja mandou o, os gatos serem... Uh, mandou assassinarem gatos porque eles eram sim, sim. material, uh, se eu não me engano, não só de culto, mas de superstição. Né? Só que se a igreja não acredita em superstição... Que diferença faz as pessoas serem supersticiosas com os gatos ou não? Porque a igreja não acredita que isto funcione. Então não faz sentido a igreja condenar algo que ela já condenou a base. É a mesma coisa que, tipo assim, ah, as, a igreja não acredita em superstição. Então agora a igreja vai mandar que todos os chinelos do mundo sejam queimados para que ninguém vi, desvire e não desvire o chinelo? Que vai dar sete anos de azar? Então será por isso a igreja que destruir todos os espelhos né? A igreja tinha que destruir todas as escadas Então, está, isso não faz sentido A, a de
2: agora está ah. automaticamente excomungado quem varrer o pé do outro Para outro não casar
1: não, é. É completamente ridículo, entendeu? Porque a igreja, não, a igreja condena a superstição justamente porque ela, ela não acredita que na superstição exista algo de sobrenatural. Então, qual o sentido da igreja uh, fazer uma outra declaração proibindo as pessoas de, de serem uh, supersticiosas com seus objetos, sendo que ela não acredita na própria uh, efetividade do ato? Então, é indiferente. O que ela aconselha é não, não prestem culto, nem prestem uh, superstição a esses objetos, porque isso é pecado mortal. Mas não faz sentido destruir os objetos. Os objetos não são um pecado em si.
2: E o pior é que as pessoas usam desse argumento, dessa, dessa retirada do contexto da Vox em Rama, para dizer que a igreja foi uma das responsáveis pelas milhões de mortes da pete negra, como o Jonathan tava falando.
1: Ah, isso é um absurdo. É, é, meu Deus.
2: É, é, os caras não, estudam, não entendem nada de teologia, não entendem nada de dogmática e nem história. Não, se a pessoa parar cinco minutos.
4: É, é, Se a pessoa parar cinco minutos pra estudar isso, ela entende, mas ela não quer, ela não quer acreditar, ela prefere acreditar nas convicções dela, então ela parar cinco minutos no computador parado, ela vai aprender.
1: Sim, é, ela, é... Vai, ela vai entender que todos os hospitais da época eram católicos, por exemplo, né, e que se não fosse a igreja católica, teria dizimado a Europa, a peste negra, por exemplo, né, teria pego em outros países, inclusive. E muitos católicos e irmãs uh, que trabalhavam nos hospitais provavelmente deram suas vidas né, contaminadas pela peste negra para salvar outras pessoas. Ou seja, a igreja é retardada, né? A igreja vai, espalha uma peste e depois mata todos os seus fiéis para <risos> tipo, não faz sentido nenhum, entendeu? É um pensamento idiota, cara. Ah, sério, é, só... né? é
2: que eu vou, eu vou trazer um... Eu tava lendo um livro, tô lendo um livro ainda, chamado... É, a como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental.
1: Muito bom e... esse livro. É
2: e...
0: Inclusive, o melhor review desse livro lá no meu canal, tá? Uhum, Raiz é do é.
2: <risos> ele é do Thomas Wood Jr., né? Ele é um pega dele. Esse cara é um Esse cara, sim, inteligente E ele Tom pega e fala. É, e ele fala aqui no início, tá? Eu tenho, eu deixei isso anotado, que ele fala que. Ai, Jesus Cristo! Para o nosso estudante do ensino médio, a história do catolicismo pode ser resumida em três palavras, ignorância, repressão e estagnação. Uhum. Ninguém fez o menor esforço para mostrar que a civilização ocidental deve à igreja, o sistema universitário, as tudo, ciências, tudo, os hospitais a previdência, tudo. o direito internacional inúmeros princípios básicos do sistema jurídico
1: etc, etc inúmeros etc. princípios básicos do sistema jurídico não, o sistema jurídico é romano claro que hoje em dia é positivista né? mas o dire... a fórmula é direito romano isso deve à igreja a igreja difundiu isso pelo amor de Deus, gente, tudo é, é, é. quando eu tô falando tudo, não é zoeira, é tudo Todas as coisas boas, a sociedade central a nossa, as escolas,
0: inclusive, os hospitais, os asilos, tudo. nesse livro aí, ela, ela, ele inclusive fala que o próprio, é, o próprio conceito de caridade foi difundido pela igreja. Oh, porque é meio louco pra gente imaginar isso hoje em dia, mas antigamente não existia isso, de você dar algo, ajudar alguém sem ganhar algo em troca. Foi a igreja que difundiu aqui no ocidente essa ideia de caridade, né de fazer uhum. algo pelo próximo sem... sem sem ganhar nada.
1: Que hoje tanto em dia, coitada... os hospita... Termina, pode terminar.
0: Hum. Ah, tanto que os hospitais foram fundados pela igreja, é... e até hoje, né? É... Grande número de instituições de caridade e tal, mas pra galera a igreja não faz nada, né? A igreja só fica sentando, senta... sentada lá ganhando dinheiro dos fiéis, né? Eu, eu sempre ah.
1: falo assim, eu sempre procuro dizer assim, você pode falar... Sobre as coisas temporais que a igreja promove Neste mundo, quando você Ou alguns dos seus amigos Formarem e tiverem uma instituição de caridade Maior do que a igreja uhum. Quando alguém superar a igreja A igreja é a maior instituição de caridade no mundo tá? Todos vocês sabem disso, mas tem alguém que não sabe É isso, a igreja é a maior instituição De caridade do mundo e sempre foi Desde a sua fundação por Jesus Cristo A maior instituição de caridade do mundo Então você tem justificativa moral Pra falar alguma coisa de caridade em relação à igreja Quando você tiver uma superior é. É Inclusive entra
0: um é, até outras coisas né, nessa, nesse quesito, por exemplo, vocês sabem que, qual é a parte da população que maior número de pessoas que tem AIDS, né? enfim, a comunidade LGBT, e aí você, hum. eu te pergunto, qual é a maior instituição que cuida de pessoas com AIDS?
1: a igreja católica. É a igreja, né? E sim. essa
0: galera ainda tem a coragem de dizer que a igreja... É, não ajuda os gays, que a igreja é contra, que a igreja mata, gente. Gente que fala o absurdo de que a igreja mata gay entendeu? E tipo gente. assim, gente... É aquela coisa, as pessoas sentam no seu computador falando, mas quem é que tá lá fazendo o trabalho duro? É a igreja,
1: né? Exato. Então,
0: isso são coisas, gente, que não é nada obscuro, não é nada assim que, ah, tem um documento escondido, não... Digita no Google. É simples, é isso Google, que eu tô falando. Você vê é na,
1: na, na, na hora, entendeu? É, com o Google você tira essa dúvida, assim. É, é que as pessoas não querem ver. Essa é a grande verdade. Porque é, o compromisso, é. como eu falei anteriormente, o compromisso das pessoas não é com a verdade. Porque se fosse, né, elas teriam, seriam obrigadas a seguir a verdade. Então, a partir do momento que ela diz assim, eu preciso de uma justificativa, de um argumento, para dizer que a igreja matou milhares. Porque se a igreja não matou, a igreja tá certa. E se a igreja tá certa, a verdade tá lá. E se a verdade tá lá, eu vou ter que seguir. Exatamente. Entendeu? Então essa é a questão. Você é obrigado a seguir, por uma questão de lógica, né? Porque, se, por uma questão de lógica simples. Porque se a pessoa tá argumentando algo de ser verdade, e é provado que ela está errado, ela, permane ela permanecer no erro é sinal de que ela não só perdeu o debate, mas de que ela é uma pessoa ilógica. Né? Então a pessoa teria que, se, é. teria, teria que ser compelida a segui-la.
2: É isso aí, pessoal. A gente já levou aí uma eu hora de podcast né? para vocês verem como esse assunto rende. A gente teria uma, uma outra quarta parte para a gente falar que seria os palpiteiros sobre a doutrina social, mas eu acho que a gente pode fazer um podcast sobre a doutrina social. Eles, é, merecem, já, já uma, eles
1: merecem uma só para eles, viu, Alan? Porque isso aí Exatamente. tem tanta coisa para falar.
2: Então eu convido vocês já, o Jonathan... O Jonathan... Jonathan eu já é, é me, a, convidar, é por aí, me convidar, pô. me convidar. Jonathan, eu convido. <risos> É, então, já está convidado para a gente falar. né, O próximo a gente marca aí a data, né, depois os nossos grupos aí, para a gente falar sobre a doutrina social da igreja, porque é um, é um, é um assunto que vai dar muito pano para a manga, porque a gente vai ter que abordar esquerda, direita, pessoas que não chamam o papa de revolucionário, pessoas né? que chamam o papa de economista. Enfim, então, são assuntos que a gente.
1: Exatamente. É Isso e é um problema. Que... Isso ser um assunto vai... atual é um problema também. Vai, é um problema porque. E eu sempre falo isso, a doutrina social da igreja está na ponta do iceberg, ela é a ponta do iceberg, a doutrina social da igreja é como um cristão deve se comportar no mundo, ou seja, um cristão deve se comportar no mundo como Cristo, mas como eu posso opinar sobre como um cristão deve ser como Cristo se eu não conheço o Cristo. Ou é, seja, exatamente. eu estou falando da, do telhado da casa sem ter construído a casa, é basicamente então, isso. Para
2: você que tá ouvindo esse podcast, fica um tema de casa, e não é um tema de casa muito difícil você tem que ler a, He, a Herum, Herum, Novarum. Então, só para entender um pouquinho do que a gente vai falar também, é, conhecer um documento da igreja muito importante, né, que fala muito sobre a transição social da igreja, para que você não chegue aqui e ache que a gente está falando coisas de outro mundo. Então... Um teminha de casa para quem tá ouvindo esse podcast uma leitura, uma, Fazer uma leitura aí Se você acha é, isso muito difícil, lê
1: então A Doutrina Social da Igreja, tá? Tem um livro chamado oh, do cat você lê a Doutrina Social na da internet, Igreja graças.
2: Exatamente, o cat é Rapidinho Pergunta e resposta Exatamente é.
1: então, Não tem desculpa, viu? Duquete. É só botar na internet do e ler, não tem desculpa
2: inclusive faço até uma propaganda que o padre Augusto Bezerra tá dando um curso de doutrina social da Igreja gratuito né no YouTube também quem quiser acompanhar o Padre Augusto Bezerra é um bom padre ele fala é, sobre isso então não tem desculpa né vamos vamos, vamos estudar
1: Sim, então, se alguém quiser também ler sobre sobre Chester então é uma boa também ele fala bastante ah, sobre doutrina social maravilhoso
2: então é isso aí gente eu vou agradecer a Ana agradecer o Lucas agradecer o Janta agradecer a Isa por mais essa edição, é muito bom conversar com vocês. Muito proveitoso, é sempre o um aprendizado, né? E cada um aqui com a sua contribuição, ajuda o outro a crescer na fé e esperamos que nós todos juntos possamos é, emular um Megazord um mega e fazer, levar esse, esse conhecimento para vocês aí. Valeu por isso!
1: Valeu, pessoal, um abraço, falou. tchau, tchau, falou, falou, tchau, tchau, tchau,
2: Até mais e...